0: שלום רב, לא אבה את טבעתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תוריה, ספר נזקים, הלכות גזלה ואבידה, פרק שמיני. הגוזלת את חברו, ומת הנגזל, יחזיר הגזלה ליורשים. ואם עבדה או נשתנת, נותן להם דמיה. כמו לגבי הנגזל עצמו, שאם השתנתה או עבדה, נותן לדמיה, כך עם היורשים. ואם נשבע לו ואחר כך מת, נותן הקרן והחומש ליורשים. במקרה שהוא נשבע, אז הוא חייב גם קרן וגם חומש, מכיוון, וגם קורבן השם, כי כבר הכל התקיים אצל האבא, ורק אחר כך הוא מת. הגוזל את אביו ונשבע לו, כפר ונשבע, הוא מת האבא, ועכשיו הוא הודה. אם אין הגזלה הקיימת, או נשתנת, אז עכשיו הוא צריך לשלם דמים. למי הוא משלם? הרי גם הוא אחד מהירושים. עושה חשבון עם אחיו על הקרן ועל החומש. עושה חשבון עם אחיו, זאת אומרת שהנגזל זוכה בנכסים אחרים כנגד חלקו בגזלה, כי גם הוא אחד מהיורשים, אז כביכול הוא גם משלם לעצמו. ראשי במשנה פירש שאין הבן מעכב מידו כלום מן הגזלה כנגד חלקו. במשנה כתוב הוא משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו. מי אלה בניו? רש"י מפרש, הכוונה בניו של הנגזל, כלומר, אחיו. אבל הרמב״ם מפרש שאחיו, הכוונה, אחיו שלו, ובניו הם בניו שלו. אם אין לו אחיו, שנמצא זה הגזלה לבדו היורש, אז בעצם הוא צריך לשלם את הגזלה לעצמו, מוציא הגזלה מתחת ידו לבניו. גם אז אסור לו לא להשאיר את הגזלה אצלו. ‫כדי שהגזלה לא תישאר אצל הגזלן. ‫אז למי הוא נותן אותה? לבניו. ‫כך למד הרמב״ם במשנה, ‫שמה שכתוב במשנה ונותן לבניו, ‫זה לבניו שלו. ‫ואם אין בנים לזה הבן הגזלן, ‫נותנה לבעל חובו, ‫למישהו שהוא חייב לו כסף, ‫או בהלוואתו, או לצדקה, ‫העיקר שלא תישאר אצלו הגניבה. ‫הואיל, ויצאת הגזלה עצמה ‫מתחת ידו, נפטרת. העיקר שהוא לא יחזיק את הגזלה בידו. אף על פי שנתנה מתנה או פרעה בחובו, והוא שיודיע ויאמר זה גזל אבא. למרות שכאורה הוא מרוויח מזה. ‫כי הוא שילם בזה חוב שלו, ‫או הוא נתן מתנה, זה לא משנה, ‫העיקר שהוא לא מחזיק את זה ‫תחת ידו, ‫כי בעצם מדיני גזלה, ‫אין לו למי להשאיר, ‫כי אבא מת והוא היורש היחיד, ‫אז הוא כביכול זכה בגזלה, ‫אלא כדי לצאת ידי שמיים, ‫אז הוא מוציא את זה מתחת ידו. ‫כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה, ‫צריך על כל פנים להוציא ‫אותה גזלה כדי שתצא הגזלה מתחת ידו. הרשב"א בתשובה כותב, זה חיוב לצאת ידי שמיים. יש גרסאות בכתבי היד שלא גרסו בהלוואתם, אבל בגרסה שלנו משמע שהוא פורע לבלחוב את ההלוואה. וכן, הגוזל את הגר ונשבע לו, וחזר והודה לו. ‫וזקף עליו הכול מלווה, ‫עכשיו הוא חייב לגר קרן וחומש, ‫ואחר כך מת הגר, ‫אין לגר יורשים, ‫אז הוא זכה בעצמו בגזלה. ‫שוב, אף על פי שזכה בגזלה, ‫הגזל"ג, ‫חייב להוציאה מתחת עדו, ‫כי אסור שתישאר אצלו גזלה. ‫שוב, הוא יכול לפרוע בזה בעל חובו, ‫הוא יכול לתת מתנה, ‫הוא יכול לתת לבנה, ‫והעיקר שלא תישאר אצלו. ‫במה דברים אמורים? ‫שהוא בינתיים. ‫הוא הספיק להודות לפני שמת הגר. אבל אם גזל את הגר של אושי ונשבע לו, הוא מת הגר, עכשיו הרי חייב לשלם הקרן והחומש של כהנים לאותו משמר, הוא מביא האשמו ואחר כך יתקפר לו. במקרה הראשון הוא הודה לפני שבת הגר, אז הגר כבר זכה, עכשיו הגר מת. ‫אז אין לו יורשים, מי זכה? ‫זה הפקר, זה בידו של הגזלן, ‫אז הוא זכה, ‫רק שהוא צריך להוציא תחת ידו. ‫אבל במקרה השני, ‫הוא לא הודה לפני שמת הגר, ‫אז הגר עדיין לא זכה, ‫ועכשיו הוא הודה למי הוא ישלם, ‫אין לו למי לשלם. ‫הוא רואה את המשנה, ‫הוא משלם את הכרם והחומש ‫לכוהנים של אנשי משמר. ‫הוא מביא האשמו, ‫ואחר כך יתכפר לו. ‫לדעת הראב"ד, אפילו אם הוא הודה בחיי הגר, כל עוד הוא לא זקף את זה למלווה, כל עוד הוא לא הפך את זה לחוב רגיל, עדיין זה הגר שהולכת לכהנים כמו שכתוב בתורה. אבל לפי הרמב״ם, רק אם הוא הודה לאחר מות הגר זה הולך לכהנים. אבל אם הוא הודה בחיי הגר, אפילו שלא זקף במלווה, הגר כבר זכה בו. מפי השם שזה שנאמר בתורה, ואם אין לאיש גואל, כתוב בפירוש בתורה, שאם אין לאיש גואל האשם המושב לכהן, בגן שמת ואין לו יורשים, הכתוב מדבר. הרי אין לך אחת מישראל שאין לו יורשים, אז איך זה יכול להיות שאין לו גואל? בגן. ואשם זה, מה שכתוב בתורה, האשם המושב לה' לכהן, אין הכוונה פה בקורבן. האשם זה, אמור כאן, הוא הגזל, או דמי ואותו, נותנים לכהן. לפיכך, המחזיר גזל הגר בלילה לא יצא. שהרי אשם כאור כתוב, סוף סוף התורה קראה לו בשם של קורבן, השם. למרות שזה כסף. אז כשם שלא מקריבים קורבן בלילה, כך אי אפשר גם להחזיר את הגזל בלילה. שהרי אשם כאור כתוב, אין מקריבים בלילה. ואין הכוהנים חולקים גזל הגר כנגד גזל הגר, כדרך שהם חולקים בשר אשם זה כנגד בשר אחר. למד במלכות מעשי הקורבנות פייקיות, שכל קורבן מחלקים אותו לכל הכוהנים. לא יכולים להגיד אני אקח בזה ואתה תיקח בזה. גם כאן, כל גזל גר מחלקים אותו לכל הכוהנים. לא אומרים אני אקח היום ואתה תיקח מחר. הגמרא דנה מה הדין אם החזיר את הכסף לחצאים? האם גם זה אפשר כמו שכתוב אשם, אשם וכתוב גזל לחצאים לא יצא, קראו אשם כמו שאי אפשר להביא כמובן לחצאים גם כן. שואל בעל המעשה רוקח, מדוע הרמב״ם הביא את הדין הראשון לגבי הלילה ולא הביא את הדין הזה לגבי חצאים? בספר יד פשוטה יש תירוץ לקושייה זו. עוד יש להעיר שיש דנים שיש טעם לדבר, וזה המאירי, של למה להחזיר ביום ולא בלילה כדי שיהיה פרסום, כדי שיחזור בתשובה ולא בלילה בסתר. לגבי השאלה שהגשנו קודם, בספר יד פשוטה הביא ספר מנחת צולת שמתרץ שאין דנים אפשר מאי אפשר. זה שאי אפשר להביא קורבן לחצאים זה לא דין, זה מציאות. אז לכן גם אי אפשר, לכן אי אפשר לדון שאי אפשר להביא גזל לחצה הזו, שאין כן, זה שלא מקריבים כה רמם בלילה זה דין, אז אפשר ללמוד את זה גם על הכסף. כל גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן מאנשי משמר, לא יצא המחזירו ידי השבה, שנאמר המושב להשם לכהן, עד שתהיה השבה לכל כהן. הרי אמרנו להגיד, היום, של מחר, אלא מחלקים לכל אנשי משמר. אבל אם יחלקו את הכסף לכל אנשי משמר, לא תהיה פרוטה לכל אחד. אם לא תהיה פרוטה אחת, אין בזה דין השבה. לא יצא ידי חובת השבה. ולכן, יש אומרים שבמקרה הזה הוא לא צריך בכלל להשיב, ויש אומרים שהוא צריך להשיף משלו כדי שיהיה שווה פרוטה לכל אחת, ויש שאומרים... שאם הוא יוסיף זה תהיה מתנה בעלמא ולכן זה לא ייתן שום דבר. ולמה נאמר בגזל הגר איש? שהאיש אתה צריך לחקור או לחזר עליו אם יש לו ירשים או אין לו. אבל אם היה הגר קטן, אי אתה צריך לחזר עליו. חזקתו שאין לו ירשים. סתם חזקת גר קטן שאין לו ירשים. הכוהנים בגזל הגר, אמרנו שהכוהנים זוכים בגזל הגר, כי מקבלי מתנות הם. יש להם דין. של מתנות כהונה. הגמרא הסתפקה, האם הם יורשים, את זוכים איזה מדין יורשים שהתורה עשתה אותם ליורשי הגר, או מדין מתנות כהונה. ההלכה שזה מדין מתנות כהונה. לפיכך, הגוזל חמץ מן הגר שאין לו יורשים ועבר עליו הפסח, חייב ליתן לכהנים את דמיו כשעת הגזלה, שאם יתננו להם עכשיו, אינה מתנה שגם אסור בהניה. ואם היה גר קיים, האומה לא יושב לך לפניך, כמו שבענו. למדנו שבאיזה קשינו ניכר, חמץ שעבר עליו הפסח, יכול להגיד לנגזל, קח את זה. אבל פה הוא לא מחזיר לנגזל, הוא מחזיר לכהנים, והכהנים לא מקבלים כיורשים, אלא כמתנה. זה לא נקרא מתנה. מתנה צריכה שהיא תהיה שווה משהו, ולכן הוא צריך לתת את הדמים שהיו לפני פסח. כהן שגזל גר שאין לו יורשים ונשבע לו, הוא מת הגר. לא זכה זה בגזלה שתחת ידו, אלא יוצאים מתחת ידו לכל אחיו הכוהנים בני המשמר. למרות שהוא עצמו כוהן, לא משנה. ההלכה היא שזה ניתן לכל אנשי משמר, ולכן הוא לא זכה בזה בעצמו. הגוזל את הגר ונשבע לו, הוא מת הגר, והפריש אשמו וגזלתו לעלותם לכוהנים, כמו הדין שצריך לתת לכוהנים. הוא מת קודם כפרה. הרי בני הגזלן יורשים את כסף הגזלה או הגזלה עצמה. בזה חלוק דין השבה לכהן מחיוב השבה לנגזל. בהשבה לנגזל למדנו שהיורש משלם כאב וחומש לנגזל עם אביו נשבע והודה. אבל כאן לכהנים, כשאין יורשים כי זה גר ונותנים לכהנים, רק הגזלן חייב לתת לכהנים. אבל יורשיו אינם חייבים לתת לכהנים. ‫והאשם, מה עושים עם הקורבן שהפרישו? ‫יראה עד שיפול בו מור, ‫כמו שבראו לנו במקומו, ‫הכוונה בהלכות פסולי המוקדשים. ‫נתן הגזלן את הקזם לאנשי משמר, ‫הוא הספיק לתת, ‫הוא מת קודם כפרה, ‫אבל הוא מת לפני שהקריבו את הקורבן. ‫אין יורשי הגזלן יכולים להוציא ‫מיד הכוהנים, ‫שנאמר, ‫איש אשר ייתן לכוהן, לא יהיה. אם עוד לא הספיק לתת ומת, אנשים לא חייבים לתת לכהנים, זכו. אבל אם כבר הוא נתן, למרות שעוד לא התכפר, הם לא יכולים להוציא מידם. ואפילו היה גזען קטן, שאין מתנתו מתנה, אין יורשיו מוציאים מיד הכהנים. מכיוון שפה זה לא דין מתנה רגילה, זו מתנה שהתורה חייבה אותו לתת. אז אפילו שהוא קטן, הכהנים זכו בזה. נתן את הכסף לאחת מן המשמרות. ואת האשם למשמרה זו שהיא שבתה, יחזור הכסף אצל האשם לאנשי המשמרה הקבועה. שהמשמרה שלקחה כסף בלא שבתה, לא זכת, ומוציאים מידה. מוציאים אותה כיוון שהוא נתן בטעות למשמרת לא נכונה. הוא חייב להחזיר את זה למשמרת הנכונה. אין מקריבין את השב עד שיחזיר הגזלן הקרן לבעליו. בלי השבת הקרן אין משמעות לכפרה על ידי קורבן. או לכהנים, אם היה גזל הגג שאין לו יורשים. עד שהוא לא משלם את הקרן לנגזל או לכהנים, אין לו כפרה. נתן את הקרן והקריבה שמו, נתכפר לו. למרות שהוא עוד לא נתן חומש. ואין החומש מעכב הכפרה. חייב ליתן את החומש אחר הכפרה, אבל החומש לא מעכב את הכפרה. העבדים והשטרות והקרקעות אין בהם תוספת חומש שנאמר וכחש בעמיתו בפיקדון כל האמור בעניין מיטלטלין גופן ממון גם מיטלטלין וגם שהם בעצמם כסף יצאו קרקעות שהם לא מיטלטלין יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות יצאו שטרות שאין גופן ממון הם רק שטר של חיוב ממון הם לא בעצמם ממון וכן אם היו גזל הגר שהם לא אינם חוזרים לכוהנים. וכן הקרקע אינה נקנית לגזלן לעולם, קרקע אינה נגזלת, אלא ברשות בעליה קיימת, ואפילו נמכרה לאה אלף זה אחר זה, ונתייאשו הבעלים, הרי זו חוזרת לנגזל בפלוא דמים, כי אין בקרקע גזלה. וכל מי שיצא מתחת ידו, חוזר על זה שמכרנו, שיבוא בטענות, נתבע אותו לדין, את זה שמכרנו. חוזר המוחא השני על המוחא הראשון, עד שיחזור אלוקיו מן הגזלן על הגזלן, וייטול ממנו כמו שיתברר. אבל הקרקע עצמה חוזרת כפי שהיא, כי קרקע אינה נגזלת. עד כאן.